0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales. Hoy tenemos un episodio súper bonito. Tengo realmente mucho tiempo pensando en esto. Es algo que para mí fue muy importante eh, después de que tuve a mi hija Luciana tengo una súper invitada, una amiga de hace muchísimo tiempo, a quien admiro muchísimo, eh, Fabi, Fabiola Alfaro Vargas. Fabi, bienvenida.
1: Hola, Gaby. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un honor. Es, es muy lindo compartir este espacio con vos hoy. Te felicito por este proyecto tan chiva que veo que está agarrando tanta fuerza y que pone sobre la mesa temas tan lindos y tan importantes de compartir.
0: Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo realmente feliz de tenerte para presentar un poco a Fabi. Eh, Fabi es Máster de Psicología Clínica y de la Salud. Es especialista en el tratamiento y prevención de trastornos afectivos en el posparto, hipnoterapeuta. Es la directora del Centro de Salud Emocionalmente Consciente, vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Hipnosis Clínica y certificada en el método Hipnobirding. Eh, eso también me parece súper interesante. Después nos contás un poquito. <risa> Bienvenida, no. Fabi. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y hoy vamos a hablar de este tema eh, depresión postparto, porque yo creo que muchas veces oímos del baby blues. Eh, o sí, anda lloroncilla, sí, se siente triste. Bueno, es que acaba de, de tener bebé, es normal pero muchas veces son temas que nos llevamos nosotras y lo manejamos solitas, hasta por todo el tabú que existe alrededor de eso, inclusive muchas veces con nuestras parejas, eh, no, nos da como ni encontramos las palabras en ese momento para expresar lo que sentimos, y es un trayecto solitario. Entonces Exacto. traje aquí a la experta para hablar del tema. Fabi, ¿qué es realmente la depresión posparto bueno, Gabi, mira,
1: la depresión postparto es como una depresión normal, ¿verdad? O regular, eh, pero se da en el contexto del postparto, o sea, después de que nace el bebé. Ahora también cada vez se habla más también de la, de la depresión durante el embarazo. Pero propiamente, ahora después hablo un poquito más de esto, propiamente de la depresión postparto vamos a ver todos estos... Síntomas de tristeza, de malestar emocional, de inquietud, muchas veces de angustia, eh, muchos sentimientos a veces de culpa, etcétera, etcétera, que terminan incapacitando o invalidando de una u otra forma a la mamá para poder cuidar o maternar al bebé, ¿verdad? Y es una situación compleja porque es una etapa de adaptación muy particular nosotras, por más que llevamos cursos y hablamos y nos informamos, cuando uno llega al posparto, yo siempre le digo a mis amigas, ese es, ese es el dark side de la maternidad. Hay un momento, hay una ventanita Totalmente. de tiempo. Hay una ventanita de tiempo que es, ¿verdad? Que hasta, hasta terminamos como sintiendo que nos desconocemos porque hay ciertas reacciones fisiológicas principalmente que van a, a hacer que, esta, que este malestar se viva más o menos intensamente, ¿verdad? Y tal vez te explico, nosotras en el embarazo vamos teniendo un aumento de las hormonas de, de hormonas eh, muy particulares que pueden asociarse a estados de ánimo, de alegría, de bienestar, de tranquilidad. Esas hormonas van subiendo a lo largo del embarazo durante esos nueve meses, esas 40 semanas. Eso va aumentando poco a poco. Y por eso es que muchas veces durante el embarazo las mujeres, algunas, una gran mayoría, se sienten bien, están radiantes, se sienten bonitas, etc. Pero cuando llega el posparto hay una caída abrupta de todas esas hormonas. Imagínate que durante nueve meses esto viene subiendo poquito a poco y después en cuestión de dos, tres días hay un bajonazo de estas hormonas que afectan, impactan indudablemente el estado de ánimo de las mujeres. Se habla de que alrededor del 80% de las mujeres experimentamos un baby blues, ¿verdad? Que es como una melancolía posparto, que es lo más común, pero también es muy invisibilizada. Eh, ahora que mencionabas como todos estos mandatos o todas estas ideas sociales e incluso familiares de lo a lo que se refiere ser mamá. Muchas veces esta, esta experiencia de culpa, de miedo, de tristeza se vive en mucha soledad porque hay como una sensación de que vamos a ser censuradas, ¿verdad? Que la gente va a decir, ahí como, ¿cómo estás triste? Pero acabas de tener el bebé, es lo mejor que te puede pasar en la vida. O hay gente que te dice también, ah, pero usted quería, ¿verdad? Me acuerdo mi mamá me decía que, que mi abuela paterna le decía a ella, bueno, yo tuve 12 vos no te vas a poner carajadas por tener tres o cuatro, oh, sí. ¿verdad? Ajá, imagínate, ahí yo digo, ahí el posparto, bueno, quién sabe, me paso embarazada toda la vida. Exacto. Entonces, hay, hay como una idealización de, de la maternidad y sobre todo de las capacidades o de las habilidades de las mujeres para afrontar esa etapa. A ver, que sí lo podemos hacer, sí lo podemos afrontar, pero definitivamente hay hay poca preparación, ¿verdad? Y es un, es un periodo de la vida de la mujer y también del hombre, porque ahora también se visibilizan un poco más los, los casos de depresión postparto en papás también.
0: ¿De verdad? Eh, no sabía. Oye,
1: era Gary, sí, montones, montones. Y yo creo que también tiene que ver con esta generación de hombres que, que son un poquito más abiertos a explorar, a revisar y a comunicar sus emociones. Eh, porque creo que tal vez eh, la depresión postparto en los hombres también ha existido desde siempre, pero no se visibilizaba porque los hombres tampoco menos. Si no hablábamos las mujeres, sí. menos los hombres. Pero están tristes. sí no Es un tema bien interesante porque en la consulta cada vez lo veo más y, y muchas veces también representa un reto en, en la dinámica de pareja. Claro. Eh, porque porque no, es todavía menos esperado que el, que el papá del de, bebé se... Se deprima. Pero bueno, volviendo a lo que es la depresión posparto, vamos a ver estos cambios físicos y emocionales asociados a esta etapa del inicio de la maternidad. Hay muchas variables, las hormonales que ya te dije, las familiares, eh, que a veces eh, el, la, la estructura familiar empieza a cambiar y eso genera un impacto emocional. Eh, también en la pareja, muchas veces esta distancia que empieza a existir en la relación de pareja o este cambio en el lenguaje que hablamos eh, genera un poquito un cortocircuito y yo creo que tal vez otra de las variables que tiene muchísimo peso es el del rol de la mujer verdad donde una mujer se convierte en mamá eh, hay hay una percepción de sí misma que se transforma de una manera que pues que no anticipamos que es muy difícil de anticipar verdad más estas generaciones de nuevo de mujeres, que ahora somos muchas mujeres profesionales, trabajadoras, que tenemos también una realización eh, que disfrutamos fuera del contexto familiar, ¿verdad? A nivel social, o a nivel laboral, a nivel económico incluso, que todo esto se viene a ver impactado cuando asumimos la maternidad. Yo a veces siento que es como, como empezar a jugar un juego que, aunque usted lo ha visto desde afuera hasta el momento en que usted está adentro, eh, sabe que está ahí y sabe que no sabe cómo jugarlo, ¿verdad? Me no, no, no dice, mira, no,
0: no, no, no tengo idea qué hacer con este bebé que me está dando esta enfermera en este momento, ¿qué hago está. con este paquetico?
1: No, y toda también toda esta idealización social, ¿verdad? Que, que tenemos de tener un bebé, que no digo que no sea algo fabuloso y hermoso, pero... Exactamente, hay ese, ese lado oscuro, ¿verdad? Yo, yo recuerdo que cuando antes de que naciera mi hija, eh, yo me, me visualizaba como, ay, acostada en la cama con ella y mi esposo, y los dos contemplándola, contemplándola así como enamoradamente, ¿verdad? Y eso, es, ese momento duró mucho en llegar, porque el primer mes, dos, tres meses es, una, es un proceso de adaptación muy retador. Claro. Eh, y muy desgastante emocionalmente, donde pues nos ponemos en muchos sentidos a prueba. Uh -huh.
0: Definitivamente, y, y creo que muchos temas, como decías ahora, esto no se habla. Eh, yo recuerdo haber llevado un curso, y llevé un curso con muy, muy básico de lactancia y otro de... de de cuando viene el bebé y nadie nunca, o sea me hablaron de cólico me hablaron de un montón de cosas del cuido de, de la cesárea si era cesárea o parto vaginal pero nunca nadie habló de lo que yo iba a sentir ni lo que el resto de las mamás iban a sentir entonces es un... es, no, 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 no se prepara uno y mi mamá nunca me dijo es <ríe> eh, interesantísimo
1: nada. ¿sabes? porque, porque cuando, cuando una está ahí Usualmente esa es una de las razones por las que se siente tan sola, ¿verdad? porque nadie te habla de esto, entonces empieza a despertarse como un sentimiento de inadecuación. Qué raro, porque a mí nadie me dijo esto, ¿será que solo a mí me está pasando? ¿Será sí. que yo no quiero tanto al bebé? ¿Será que soy mala mamá? ¿Verdad? Y empiezan a aparecer ideas intrusivas eh, que pueden convertirse en un desgaste emocional muy fuerte. Y ahorita que decís esto, yo me acuerdo que en la U, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención este tema y lo empecé a estudiar. Eh, hice mi tesis eh, de, de este tema, de trastornos afectivos en el posparto. Ahí me empezó como a, a, a cautivar la ambivalencia de la maternidad, ¿verdad? Porque es como lo que, lo que vemos y lo que no se habla, ¿verdad? Y mm. todo vivido en una sola experiencia. Y me acuerdo que cuando. cuando eh, Hice la tesis, ¿verdad? La filóloga que me revisó la tesis, me la revisó y me la devolvió y me dijo, ¡Ah! yo tuve depresión posparto. Me acuerdo que mi mamá la leyó y me dijo, ¡Ah! yo tuve depresión posparto. Me acuerdo que cuando hice la defensa, todas las mujeres que estaban ahí, todas las profesoras dijeron, yo tuve depresión posparto y increíble. nunca lo supe, ¿verdad? Y fue interesantísimo ver cómo, cómo es un tema tan común, tan frecuente y que se ha convertido como... Se, se ha generado como una niebla en torno a este tema. Uh -huh. que verdad Yo creo que esa es una de las principales herramientas que en la parte de, de prevención tenemos. Yo a todas mis pacientes, porque trabajo muchísimo con mujeres embarazadas, a todas les digo, va a pasar esto. ¿verdad? Y puede ser que a vos no te dé tan feo, puede ser que sí, no sabemos, pero es importante que sepas que esto va a ocurrir. Uh -huh. Va a llegar Súper un momento importante. donde hay un, un episodio Va, va a ser un episodio como oscurillo, ¿verdad? <risa> eh, complejo, y va a pasar. Eso es muy importante porque muchas de las mujeres que no tienen información de que esto existe, se ven en, en el baby blues o se ven en la depresión postparto y creen que van a estar ahí para siempre. Entonces es todavía una sensación de impotencia y de soledad mayor porque creen o sienten que esto es pues una condición que va a ser eh, para siempre. Entonces, sí, es algo que no se habla, la gente tiene, tiende como a minimizarlo, eh, en el caso del baby blues, ¿verdad? Como dura menos tiempo, todavía es más fácil que la gente diga, como mencionabas vos al principio, ay, no, no, sí, ya ahorita se le pasa, o hace unos días, pero bueno, en esos días la mujer se confronta con, eh, con sus demonios de la maternidad. Totalmente con cosas que nunca se imaginó que podía pensar, que cosas, ¿verdad? Que, que nunca se imaginó que podía sentir eh, temores con respecto a ella misma, incluso muy, muy fuertes.
0: Es, es como, como ese, eh, yo creo que nada, nada lo sacude a uno tanto como a la maternidad, pero en especial ese momento. Es ese como momento, revelador. Sí revelador y aterrador exacto, es revelador
1: y aterrador y vos sabés que ahora que mencionabas esto de los, de los cursos de preparación para el parto yo también cuando eh, hice la maestría eh, eh, aporté en algunos programas eh, de la UCR, de preparación para el nacimiento eh, todo un capítulo de prevención de depresión posparto y trastornos afectivos en el posparto, porque no existía yo decía, ¿cómo puede ser que la UCR por ejemplo en ese momento daba estos cursos de, de preparación para el parto uh -huh. pero no había, no se hablaba de lo que iba a ocurrir después ni tampoco de la depresión durante el embarazo que había una, un porcentaje uh -huh. interesante de mamás también que desde el momento, desde el, desde el embarazo estaban ya un poquito deprimidas eh, pero bueno interesante. Es, es... Uno, uno, ese, ese sí que queda para otro podcast <risa> Sí. Ese, bueno y esa es una condición esa es una condición también de riesgo. Cuando tenemos una mamá que desde antes de estar embarazada, por ejemplo, eh, ya padecía de depresiones importantes verdad, y o que durante el embarazo tuvo depresión, aumenta la probabilidad de que en el posparto haya, haya un impacto a nivel afectivo y pueda desarrollar una depresión posparto. Sí, esa es una condición como un factorcito de riesgo, más o menos. Sí, hay otros, ¿verdad? Pero ese puede ser uno. Uh
0: -huh. ¿Y cuándo pueden comenzar los síntomas, digamos, en el caso del posparto? Ya estos son como casos, eh, tal vez hay, es muy, muy esporádicos o no, pero uh -huh. para la mayoría de las mujeres, ¿cuándo empieza? El, ¿El baby blues o puede ir directo a la depresión postparto? ¿Cómo funciona usualmente? Te, te, te cuento,
1: digamos, eh, la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, habla que usualmente el post, en la depresión postparto, ya sea baby blues o depresión postparto en sí, eh, puede ocurrir dentro de las primeras cuatro semanas después de que nació el bebé. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, extiende un poquito ese periodo, dice que más o menos seis semanas. Pero bueno, hay alguna bibliografía un poco más reciente y, que contempla otros factores que también empieza a hablar de que este periodo de vulnerabilidad emocional se extiende por lo menos hasta un año después. Entonces, es variable, a ver, este baby blues que es producto de eh, este cambio hormonal tan fuerte, usualmente ocurre en, en las primeras cuatro o seis semanas. Eso es muy notorio, porque uh -huh. tiene que ver con esa, con esa cascada abrupta de las hormonas eh, bajando y, y generando automáticamente un estado de ánimo distinto, muy ajeno, muy confuso pero usualmente, bueno, tal vez te voy a explicar un poquito aquí porque cuando hablamos de depresión postparto hablamos de tres tipos o de tres niveles, digámoslo así. Este que te menciono antes, eh, eh, el, el básico es el baby blues o melancolía postparto y este usualmente se resuelve durante, los, durante 15 días. Eh, podría ser que a la mamá le dé al segundo, tercer, cuarto día o a las tres semanas después de que nació el bebé pero usualmente tiene una duración aproximada de 15 días uh -huh. y después de eso ya la mamá empieza eh, solita a levantar eh, empiezan a desvanecerse los, el malestar ¿verdad? Es un malestar que podría no ser tan intenso. Usualmente vamos a ver una mamá que está llorando o muy irritable. Yo siento que una de las características principales es que sentimos en ese momento que todo se nos hace un mundo. Sí. Como que todo es muy grande, como que todo nos desborda. Pero al mismo tiempo, la madre, digamos, es, es funcional. Puede cuidar a este bebé, puede atenderlo, puede verlo. Después de eso, ¿verdad? Hay otro nivel, digamos, un nivel intermedio, que es la depresión postparto en sí, ¿verdad? Okay. Que en este caso los síntomas tienden a ser más extendidos. Ya no son 15 días, sino que tenemos a una mujer que tiene más tiempo de venir con un lastre emocional que vemos que, que se va agravando y que afecta la funcionalidad. Es decir, a esta mujer le cuesta... Eh, un poco empezar a cuidar al niño, eh, se le dificulta maternar, se le dificulta eh, cuidarse a ella misma. Bueno, que además este es todo un tema porque en el posparto es muy fácil, en los primeros meses del niño, que nosotras nos abandonemos un poco. Totalmente. ¿Verdad? Pero en esta, en esta categoría propiamente de la depresión posparto, los síntomas son más extendidos y más graves que en el baby blues y vamos a ver que es muy frecuente que haya una alteración en el sueño. Esto es algo muy importante porque en el momento en que el sueño se ve alterado, todos nuestros ritmos circadianos se afectan también. Entonces, eh, bueno, hay gente que dice, una persona puede pasar sin, sin comer una semana, pero no puede pasar sin dormir una semana.
0: No, una mala porque, noche ya hace toda la diferencia, imagínense una exacto. tras otra
1: una tras otra, ¿verdad?, una tras otra y el cansancio y las dudas y los miedos, porque también en esta depresión posparto empiezan a, a florecer unos sentimientos eh, muy agudos de inadecuación, de tristeza, de preocupación, de culpa, de miedo, que empiezan a sentirse desproporcionados, ¿verdad?, Muchas personas desde afuera los observan y dicen no, 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 tranquila, esto no va a pasar, vos sí vas a poder cuidar al bebé. Pero para esta mamá, la experiencia interna de esos temores es, 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 es como, una, como si les cayera una avalancha encima, ¿verdad? Es demasiado aplastante. Y pueden haber pensamientos intrusivos que aquí también en la depresión postparto empiezan a generar que el malestar y el desgaste sea todavía más fuerte. Por ejemplo, ideas irracionales que las asustan. Eh, ¿Verdad? ¿Qué será? ¿Que yo soy una mala mamá? No, es que yo creo que yo no voy a poder. Ay, no, es que, que yo, qué vergüenza que me vean. ¿verdad? En ese estado eh, de agobio constante, además con poco sueño, además eh, con el proceso de lactancia que al inicio puede ser también un reto, y todo eso sí. unido, ¿verdad? Sí, todo eso unido nos, nos da un escenario donde hay una mujer, una mamá en una condición de mucha vulnerabilidad física y emocionalmente. Entonces, cuando ya hay depresión, ¿verdad? Cuando ya vemos que estos síntomas se extienden, que hay mucha alteración en el sueño, que hay muchos pensamientos de este tipo que te mencionaba. Eh, y, la, y la mujer la empezamos a ver deteriorada, mucho llanto, mucha tristeza. Pero, eh, a ver, aquí también hay, hay, un, hay un problema, que no todas las mujeres lo expresan, lo que hablábamos antes. Incluso hay mujeres que teniendo una depresión postparto fuerte, grave, eh, lo que notamos desde afuera es más bien un estado de irritabilidad como si andan enojadas, por ejemplo. No, no, andan todo el tiempo. Ajá. Porque en realidad hay muchas mujeres y muchas personas que la depresión o la tristeza se encubre muy fácilmente con el enojo. Entonces, eh, y, y, y se encubre en estos casos muchas veces porque son mujeres que piensan que tienen que poder hacerlo todo solas, claro. eh, que piensan, por ejemplo, que si piden ayuda van a ser débiles. Eh, a mí yo recuerdo en el posparto una idea que yo tenía eh, súper interesante era que mi mamá me, me acompañó unos días a, en la casa y pues nos fue, un, fue una gran ayuda, pero bueno impresionante, ¿verdad? nos hacía de comer nos ayudaba con la bebé, etc. y a mí se me metió mi mamá tiene una finca, entonces a mí se me metió que mi mamá seguro ella quería estar en la finca y que qué ingrata yo que la tenía aquí como casi que secuestrada, Pero ¿verdad? es como
0: las cosas que pasan por la mente, uno pero ahora era, lo piensa, y, pero era válido en ese momento.
1: En ese momento yo me lo creía como tal, y yo sentía un agobio, y yo decía, como yo decía, yo tengo que poder sola, yo tengo que hacer todo esto yo sola, porque mi mamá de fijo quiere estar en la finca. Y, y me acuerdo que lo conversé con mi esposo, y en un almuerzo, ¿verdad? Él así como muy sutilmente... Eh, estábamos con mi mamá y él lo, lo puso el tema sobre la mesa yo me quería morir como de la vergüenza porque decía qué bárbaro y mi mamá me dijo no, no hay ningún otro lugar donde yo quiera estar en este momento más que aquí acompañándote, yo a la finca puedo ir en cualquier momento, pero para mí era como tan real este pensamiento de que yo tengo que poder, que yo tengo que hacerlo sola, que yo no necesito ayuda, e incluso me llamaba muchísimo la atención porque antes de que del del nacimiento, y esto lo veo en muchas pacientes, eh, cuando hay familiares que se ofrecen, ay, te voy a ayudar o te llevo algo de comer, ¿verdad? Eh, muchas de estas mujeres de esta generación somos como, no, no, yo voy a poder hacerlo todo, ¿verdad? Pero ya cuando estamos en el capítulo oscuro, <risa> nos damos cuenta que es realmente necesario toda esa red de apoyo, toda esa totalmente, ayuda. Que necesitamos. Totalmente. Totalmente. Gaby, hay una tercera categoría, te hablé del baby blues, te hablé de la depresión postparto, y hay una tercera categoría que es un poco más, bueno, que es bastante más eh, grave, que es la psicosis postparto. Eh, la psicosis postparto en sí es un estado que se considera una emergencia psiquiátrica. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí esta mamá va a necesitar de un acompañamiento profesional. Y es que la principal característica de la psicosis está relacionada a la pérdida de contacto con la realidad. Es decir, escucho, veo, siento cosas que no están pasando en este plano físico. ¿Verdad? Y genera muchísima confusión en la mamá. Además, la psicosis postparto es muy interesante porque eh, una de las características que tiene que es muy propia de, esta, de este cuadro en el posparto y que la diferencia de otros tipos de psicosis, es que aparece de forma muy abrupta. Así como que de un momento a otro, esta mamá empieza a sentirse muy confundida, eh, se instala muy rápido esta, esta sintomatología eh, extraña, ajena, la mamá se siente como perdida, eh, puede ser que hable algunas cosas que no tienen como, como mucho sentido, y incluso se ha visto que si existen delirios, ¿verdad? Que los delirios son como ideas, eh, a ver cómo te lo digo, como ideas que no son reales, pero son reales para la persona y se claro. instalan con mucha fuerza. Si hay delirios en el posparto, con mucha frecuencia tienden a ser delirios de tipo de orden mítico que tienen como, los delirios de orden mítico tienen como esta estela como, como espiritual, y como muy, eh, a veces religiosa, ¿verdad? Entonces podríamos tener a una mamá, por ejemplo, eh, pensando, no sé, que este bebé que nació, no sé, una cosa muy, muy fuerte, muy dura, que es el hijo del diablo, por ejemplo, ¿verdad? Y, sí. y, y hay toda esta confusión, ¿verdad?, de, de quién soy yo y si lo debo cuidar o no lo debo cuidar. Y la característica de esta psicosis posparto o lo que la hace tan grave es que la posibilidad de que esta mamá atente contra su propio bienestar o incluso con su, contra su propia vida y o contra la del bebé es muy alta. Entonces por eso muchas veces se va a requerir de hospitalización. ¿verdad? Claro. En estos casos es interesante porque a veces no hay depresión previa. A veces, a veces uno creería
0: que... Eso te iba a preguntar que si venía como en un hilo conductor una cosa lleva a la otra
1: no no, fíjate que en particular esta psicosis postparto es muy interesante porque, porque no necesariamente es que tuvo baby blues y después depresión postparto y después psicosis postparto porque estuvo muy mal, no, usualmente eh, la psicosis postparto aunque se habla eh, propiamente de psicosis postparto hay varios autores y yo me considero una de estas personas que creemos que el posparto puede ser un, una etapa tan estresante y tan agobiante para algunas mujeres que empieza por eh, despertar alguna, algún trastorno mental que se tenía antes, desde antes, Ay. ¿verdad? Uh -huh. Exacto, ¿verdad? Por ejemplo, en el trastorno bipolar eh, que en Costa Rica... Eh, genéticamente hay una gran predisposición para el trastorno bipolar. Hay una predisposición genética, pero hay montones de personas que nunca llegan a tener una sintomatología, digamos, nunca llega a debutar el trastorno, no se despierta nunca, ¿verdad? Se tiene la predisposición, como la gente que tiene predisposición para la diabetes o la hipertensión uh -huh. o cosas de este tipo, a nivel genético también hay predisposición para ciertos problemas, eh, para ciertas enfermedades
0: o trastornos mentales. Qué interesante y, que también que por país, ¿verdad? Que Costa Rica, no, ay, no sí, ese dato Costa no lo sabía. Uh -huh. Sí, sí. Costa pues, aquí se han hecho
1: muchos estudios de bipolaridad porque, eh, bueno, a ver, también, ¿verdad? Somos producto de los españoles que vinieron aquí, <ríe> que no eran los más cuerdos ni los uh -huh. más sanos <ríe> en su momento. Eh, bueno, y hay, hay varias características ahí interesantes a nivel histórico. Eh, de, la, de, de esa combinación genética que tuvimos. Eh, pero bueno, eh, en la psicosis posparto podríamos estar viendo más bien un trastorno bipolar que se despertó o incluso una esquizofrenia que se despertó en el posparto, que tal vez la persona nunca antes había experimentado o había mostrado una sintomatología eh, de ese tipo y que de repente en el posparto y las condiciones hormonales, físicas, el estrés, el cansancio, todo esto se convierte en, una, en un terreno fértil para que empiece a debutar el trastorno en sí, ¿verdad? que Bueno, estos son casos mucho más graves, todo lo que tiene que ver con psicosis posparto son casos muy graves y son poco comunes, menos del sí, 10% de la vida. Okay. Si me... Si menos del 10% de las mujeres lo llegan a padecer, ¿verdad? Pero si ya tenemos una mujer que en el embarazo o antes del embarazo, por ejemplo, padece de bipolaridad o tiene una condición de esquizofrenia, eh, ¿verdad? Que ha, que ha tenido ciertas crisis previas, tenemos que tener mucho cuidado y dar un acompañamiento muy puntual para prevenir que esto en el posparto, digamos, se agrave o se vuelva a dar una crisis.
0: Yo me imagino que, bueno, en este último, pues obviamente la medicación es necesaria. En los otros dos, baby blues, depresión postparto, no siempre. Fíjate que en el baby blues usualmente no
1: se medica, ¿verdad? Porque uh -huh. como tiene este periodo de tiempo y de gravedad eh, limitado, entonces eh, usualmente se le da chance a la mamá que vaya evolucionando y y se desvanecen, se desaparecen uh -huh. eh, solos, ¿verdad? Eh, en la depresión posparto, uh -huh. si hay eh, mucha afectación de la funcionalidad de la mamá, muchas veces es necesario medicar. Y vieras qué interesante, porque a veces la mamá lo que ocupa es dormir. Entonces, sí, lo que Usted se estoy segura que sí. <risa> <risa> sí. Y entonces a veces lo que se hace es administrar un medicamento a veces por días, a veces por semanas, una ventana de tiempo bastante limitada y eh, que le permita tener descanso y volver a regularse químicamente. Y muchas veces eso es suficiente. Entonces, incluso la, la administración del medicamento no, no siempre llega a ser algo a mediano plazo o a largo plazo, casi siempre es muy puntual. Pero bueno, hay casos donde digamos si la depresión se mantiene, se sostiene, pues el medicamento se tiene que, que sostener, se tiene que seguir administrando y por supuesto en la psicosis posparto siempre, siempre, siempre va a haber medicación porque necesitamos sí. que la mujer vuelva a, a entrar en contacto con esta realidad. Y bueno, ahora es maravilloso porque... Muchos medicamentos eh, que se utilizan son medicamentos que son amigables con la lactancia. Entonces, se puede eh, sostener la lactancia aunque la mamá esté tomando alguno de estos medicamentos. Claro, para ahí
0: también restablecer ese vínculo. Exacto, que no y se también es,
1: Sí, y también es muy interesante porque incluso la, la, el facilitar y el promover la lactancia. A ver, y en los casos de las mamás que pueden, porque las mamás que no pueden dar de, de mamar porque no producen suficiente leche o, porque, o por una u otra razón no pueden, puede llegar a ser muy frustrante que se presione eh, a que se administre o que se dé lactancia materna si ellas no pueden, ¿verdad? Esto uh -huh. puede, puede ser una fuente de estrés grandísimo. Pero las mamás que sí pueden, es muy importante eh, instar, empujar, promover esta lactancia porque es incluso una variable que afecta positivamente el estado de ánimo. Se ha visto que las mamás que logran dar de mamar eh, y sostener la lactancia por, un, por unos meses tienden a tener menos depresiones que las mamás que no logran dar de mamar. Entonces, si la mamá puede dar lactancia, vamos a promoverlo porque uh -huh. disminuye el riesgo de la depresión, favorece la conexión con la realidad también, aumenta, digamos, los niveles de oxitocina. Vos sabes que cuando estamos en ese, en ese contacto físico también, ¿verdad? Y, y producimos, cuando estamos las mujeres produciendo leche, estamos también produciendo oxitocina, que es una hormona de bienestar.
0: Claro.
1: Eh, entonces es muy positivo para la conexión de la mamá con el bebé para restablecer el vínculo, como decías antes, favorece enormemente el desarrollo neurológico de este, de este bebé, aunque la mamá haya pasado por un episodio complejo, eh, la mamá está ahí nutriéndolo y alimentándolo. Entonces, siempre que se pueda sostener la lactancia materna, va a ser muy, muy favorable.
0: Qué lindo, y además es, sí. es toda una bendición. Sí. En, en mi caso, pero, yo nunca pude, eh, por más uh -huh. que traté y creo que tal vez esos son de las cosas como que si volviera atrás <risa> me informaría más otras las cosas que no me informé eh, pero eh, siento que también ahí eh, todo eso no se lo dicen a uno verdad volvemos a lo mismo no 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 dicen nada esto la oxitocina la lactancia creo que se habla más ahora es es mucho es un tema súper que está ahí en, en todo lado por dicha me alegra muchísimo uh -huh pero no, no, nadie relaciona lo relaciona verdad con la depresión posparto pero para eso está el podcast no, <risa> eso
1: y te tenemos no, 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 estás no, 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 que no, no,
0: no, pues no, sí. no, que no, que que no, 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 son salvadoras, imagínate que no, claro. ya grave, no, lo identifique y, y te pregunto, ¿Cómo sabe, digamos, un esposo, una mamá, una amiga, que es tiempo ya de, de, de acompañar a esta persona a que vea a un especialista, porque las cosas tal vez ya se están saliendo de las manos? Cuando
1: vemos, cuando vemos que, esta, que este malestar se ha sostenido por demasiado tiempo, ¿verdad? Incluso no es necesario que lleguen a ocurrir o a pasar los 15 días, pero si vemos que el deterioro es muy... Muy notorio. El baby blues es muy interesante porque aunque usualmente desaparece a los 15 días, el baby blues vamos a ver que hay como dos o tres días intensos, ¿verdad? Que es como, como eh, fuertes emocionalmente de tristeza y llanto, pero empieza poco a poco a disiparse. En la depresión se ve sostenido el malestar. ¿Verdad? Y, y el llanto o el sentimiento de que no voy a ser capaz de sostener esto, el miedo, ¿verdad? De, eh, Desproporcionados los sentimientos de culpa, eh, etcétera ¿Verdad? La familia usual, usualmente va a observar, digamos, uh -huh. la pareja o, o la mamá o la suegra va a observar a, a una mujer que está extremadamente preocupada, por ejemplo, uh -huh. extremadamente... Eh, eh, con una gran necesidad, por ejemplo, de controlar, eh, de que solo yo lo puedo hacer, de que nadie lo va a hacer como yo, es que yo lo tengo que hacer porque yo soy la mamá, con ideas muy fijas, con ideas muy inflexibles, eh, que le están generando un gran desgaste. Es bastante notorio, es bastante notorio cuando vemos a una mujer así. Incluso aunque la mujer no lo esté externando, ¿verdad? y ahora nosotros uh -huh. teniendo esta información, podemos, podemos eh, apuntar a que podría haber una depresión posparto. Hay mucha gente que viene y me dice, ni siquiera habla de la depresión en sí en el posparto, sino que viene y dice, es que yo no sé qué me pasó, nació este bebé y yo me siento muy rara o me siento, eh, demasi tengo demasiada necesidad de que todo esté limpio o tengo demasiada eh, miedo de salir y dejar al bebé, o miedos desproporcionados. Que cuando empezás a, a apuntar o a revisar, bueno, ¿quién se quedaría con el bebé? No, se quedaría mi esposo o se quedaría la abuelita. Eh, y ellos están capacitados para cuidarlo, ellos saben cuidarlo. Sí, ellos saben. Entonces, cuando empezamos a ver que hay, hay como temores que van más allá de lo racional, por así decirlo, nos damos cuenta que, que está la, la mujer en una depresión postparto. Y que, y que, bueno, yo creo que ahora que me preguntabas del tratamiento, para mí, digamos, obviamente el tratamiento farmacológico va a ser eh, importantísimo en estos casos más graves, pero en general el, el solo visibilizar eh, esta experiencia de depresión postparto, que la mujer no se sienta sola, que sienta que esto, eh, entienda por qué está ocurriendo a nivel químico, a nivel biológico, que entienda cómo es que cómo yo como mujer de repente me estoy enfrentando a algo que puede ser atropellador, que puede ser, eh, ¿verdad?, me, que me deja, me mueve el piso completamente y legitimar esos sentimientos, sentimientos. ¿verdad? Y, y, y decirme, bueno, esto es normal, ¿verdad? A mí las pacientes me hacen mucha gracia porque a veces me, decen, me, me dicen, y yo me acordaba en el posparto de usted, era como si me saliera su voz y me decía, esto va a pasar esto es normal, ¿verdad? esto va a pasar esto y esto y esto y, y no se asuste, háblelo, busque ayuda, eh, verdad, vaya a decir masaje, vaya a salir un ratito a caminar en la mañana con o sin el bebé, verdad, que también es muy importante en esta en esta etapa del del posparto, verdad, que es muy demandante para la mamá, que haya aunque sea micro espacios de de recarga para esta mamá. ¿verdad? que aunque sea por media hora eh, alguien más me la cuide y yo si quiero me duermo o leo un libro o uh -huh. me voy a hacer las uñas o, lo, o hago nada veo al infinito si quiero pero sé que, puedo, sé que alguien más también me está apoyando uh -huh. y está sosteniendo esta función tan importante que es cuidar a este nuevo ser humano ¿verdad? Que, uh -huh. que, que despierta mucho amor que despierta mucha Mucha alegría, pero que también despierta mucha vulnerabilidad en nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Hace el, un episodio que va a salir próximo, eh, va a ser del autocuidado también, porque creo que es otra cosa como que pensamos que es ir a hacernos las uñas, eh, ir al salón, pero... Realmente, de verdad, ver hacia la nada un ratito puede ser autocuidado si eso es lo que uno necesita, sí. <risa> ¿verdad? O sea, poner el tele y no ver nada, pero ahí está la serie pasando y es y es en lo que uno siente, ahí estoy descansando. Como, como descansen, ese, ese es el autocuidado. Exacto,
1: exacto. Y, y pues reconocer que lo que te recarga a vos mm. no me tiene necesariamente que recargar a mí, ¿verdad? Eh, ahí es muy importante observar la individualidad y las necesidades propias de cada, de cada mamá, de cada familia para ir entendiendo cómo, cómo se puede recargar esta persona, cómo se puede recargar esta mujer. Y cuando hablabas también, cuando me preguntabas del tratamiento de la depresión, bueno, yo te decía poner el tema sobre la mesa y también como debatirlo, ¿verdad? Poder poder explorar y poder desmenuzar cuáles son estos mandatos sobre la maternidad, ¿verdad? Porque a veces cuando nos convertimos en mamás es como si de repente nos convertimos en un superhéroe superior a cualquier eh, eh, humano previamente, que previamente ha sido, ajá, y, y tenemos que poder con todo, ¿verdad? Uh -huh. Hay toda esta socialización eh, de las mujeres donde se espera que siempre amemos incondicionalmente que siempre podamos resolver eh, ¿verdad? que la mamá la mamá está muy idealizada a nivel social eh, ¿verdad? se ve como alguien casi que sin error sin mancha sin sin vulnerabilidad ¿verdad? y con un amor constante y una sabiduría continua puede ser que hayan algunas mamás así pero no no son todas las mamás así, ¿verdad? También nos encontramos con todo este tema de la belleza, uh -huh. ¿verdad? Que en esta época en que vivimos también es un reto eh, muy interesante, porque es como, como convertirnos en mamás, y, y ¿verdad? Y tenemos ciertas imágenes en, en redes sociales, o en televisión, o en revistas, lo que sea, de mujeres que, ¿verdad? Que están como una Barbie después de que tienen a su bebé, ¿verdad? y eso... Eso es una cuestión muy compleja porque el cambio a nivel físico para muchas mujeres puede ser un, un, una desestructuración. ¿verdad? Hay muchas mujeres en, esta, en este momento que yo veo que no tienen hijos y no quieren tener hijos simplemente por el por hecho el de que quieren que su cuerpo cambie. Uh -huh. uh -huh. hay, hay mucho miedo, hay terror de que el cuerpo cambie y no poder volver a a tener la figura o sentirse como se sentían antes del embarazo entonces ahí también viene otra carga
0: la comparación
1: eh, sí la comparación uh -huh. verdad el tipo de mamá que tengo que, que ser que los chicos siempre se vean bien que verdad que yo me vea bien que verdad cumplir ciertos estándares a veces muy superficiales Gaby a veces totalmente muy, muy abrumadores casi que imposibles a veces de alcanzar también que sí. generan en esta mamá, en un periodo tan vulnerable como el posparto, una preocupación a veces sobredimensionada con respecto a, a, cómo, a cómo se relacionan con su propio cuerpo, ¿verdad?
0: Con el propio cuerpo y, y en todo sentido. Yo creo que muchas, y eso lo había comentado antes, eh, tenemos mucha prisa de volver a ser la, la, la Gaby que éramos eh, con todo y que realmente eh, el amor nuestro son nuestras hijas eh, y, y no lo cambiaría por nada, pero es una prisa, una prisa por volver al trabajo, a, a hacer lo que hacemos, que igual nos encanta, pero no, no nos tomamos ese tiempo y empezamos a ver redes que sea eso creo que ha hecho como que esto sea más fuerte todavía, pero ya que ella ya está haciendo ejercicio, ya empezó a correr y yo sigo aquí, no puedo eh, sí. y es mucha presión y eso está en uno. Yo lo tengo claro, creo que lo tenemos, es algo muy personal, pero sí, sí genera presión innecesaria en momentos en que uno está tal vez eh, de, vulnerable, como decías totalmente sí,
1: y es que tal también es el nivel de vulnerabilidad que dirás que interesante porque nuestro cerebro en el, durante el embarazo y durante el posparto sufre una transformación incluso estructural esto es muy <risa> locura porque esto solo ocurre en la adolescencia ¿verdad? Este es, esto es como si tuviéramos otra adolescencia incluso se habla de un, de un concepto de matrescencia y es que el, Sí, el cerebro se reconfigura de una manera tal eh, para crear, ¿verdad? O para priorizar ciertas habilidades que permitan sostener y cuidar al bebé. Entonces, por eso es que a veces vemos que las mamás, eh, después del, del embarazo, de, incluso hay veces que dice, hay mamás que dicen, yo nunca más volví a ser cognitivamente la misma, ¿verdad? Ah porque ¿verdad? Hay, hay como este, esta niebla mental, a veces esta dificultad como para entender, concentrarse o, uh -huh. centrarse o reconocer ciertas cosas, porque estas habilidades dejan, por lo menos durante un periodo, de ser prioritarias para eh, enfatizar o para agudizar el funcionamiento de otras habilidades cerebrales que tienen que ver con la adaptación a esta etapa. Entonces, Imagínate, fisiológicamente ocurren cosas tan asombrosas como estas que repercuten y tienen un impacto en, en el estado de ánimo ¿verdad? y que hacen que, que las mujeres de, nos sintamos de muchas formas y en, en una gran mayoría de las veces sin saber por qué o sin entender por qué. Yo siempre siento que pues, la información es poder y cuando sabemos que esto nos cierto. puede ocurrir cuando sabemos que mi cerebro se está cambiando cuando sabemos que, ¿verdad? que estas hormonas están creando estas sensaciones cuando me doy cuenta que estoy en un duelo también por mí uh -huh. por mí misma, ¿verdad? porque entramos, ahorita que decías esto esa urgencia de volver a ser la persona que yo era antes esa urgencia, y a veces eso nunca pasa o no. nunca llega a ser como lo idealizamos ¿verdad? entonces hay, hay una etapa de duelo también, de un duelo de de por mí misma por lo que yo era por lo que yo verdad por el capítulo que se cierra que a veces de, a veces es porque lo buscamos y a veces no es porque lo buscamos también entonces es un paso es un trago a veces también complejo de llevar a cabo eh, en general Gabi dirás de que yo creo que una de las cosas más importantes en el posparto es ojalá desde antes desde el embarazo que las mamás tengamos redes de apoyo identificadas, claro. ¿verdad? Eso esa nos,
0: tribu, esa comunidad. Esa tribu, uh -huh.
1: exactamente, ¿verdad? Acuérdate que antes los seres humanos vivían en, en, en comunidades muy diferentes a las que conocemos hoy y existía esa, ese cuido generalizado, ¿verdad? Donde no solo cuido yo a mi hijo, sino hay otras personas cuidándolo. Y es muy importante en esta etapa porque es un momento de la historia donde estamos muy solos, ¿verdad? O sea, tenemos muchos, muchos amigos, muchos contactos, mucha gente en Instagram, mucha gente en Facebook, pero alguien que te pueda venir a hacer una sopa a la casa cuando estás sí, son con más titis, con la mano, son, exacto, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Son pocas personas, entonces es, es muy importante que se pueda identificar esa red de apoyo, con quién voy a poder hablar. Eh, ¿Con quién voy a poder contar? ¿A quién yo puedo llamar en una situación de crisis? ¿Quién me va a dar esa ventanita de tiempo a la semana para yo ¿verdad? hacer lo que necesito hacer para recargarme? Es muy importante también esta comunicación abierta con la familia, tener claros los límites, porque a veces, eh, a veces es sin una mala intención, pero a veces la mamá o la suegra quiere intervenir más de lo que se necesita y eso también uh -huh. puede crear una una experiencia de estrés y de malestar en la mamá. Entonces, ¿verdad? Yo siempre le digo a las pacientes, tenga identificado cuáles son los temas importantes, cuáles son las personas importantes y sepa que en el camino usted puede cambiar de parecer también. Uh
0: -huh. Ser
1: flexible, ¿verdad? Si de repente yo siempre creí que yo iba a querer que mi mamá estuviera aquí todo el día conmigo y tal vez pensar en ese momento que no, que no quiero no quiero que esté todo el día conmigo. ¿verdad? Y, y poder ser flexible y reconocer las necesidades en el momento. Es muy importante digamos, entender que para que la mamá, para que esta mujer se pueda recuperar de un trastorno afectivo en el posparto, de una depresión posparto, por ejemplo, eh, entre más se cuida esta mamá, más rápido se va a recuperar y más bien va a estar el bebé. ¿verdad? Si esta mujer necesita ir a terapia una vez a la semana, una vez cada 15 días, y este espacio de separación se puede vivir como algo complejo con el bebé, bueno, a veces las mamás vienen con el bebé a la terapia. Y si quieren venir solas, también es fabuloso que vengan solas y que, y que salgan un rato, que vean algo distinto, y, y darse ese espacio como un regalo de autocuidado para poder estar en una mejor posición, eh, de cuido y de adaptación con mis hijos estos espacios a veces eh, también requieren de que soltemos verdad pues y, sí. y eso a veces nos cuesta entonces <risa> a mí también, me costó sí 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 ir, ajá, ir identificando pues cuáles son esos pensamientos limitantes que nos hacen creer que no podemos soltar verdad porque yo creería que nadie la puede cuidar como yo ¿Verdad? y, y habl, hablarlo eh, ponerlos estos temas, darles un lugar, vocalizarlos para que existan, para que se puedan trabajar. Qué
0: lindo. No, de verdad que, que ha sido un episodio muy especial, toca fibras hasta personales y como lo hablábamos, Lola, realmente quiero que esto llegue a todas esas mamás que lo necesitan. Así que si alguien está oyendo y piensa que este episodio le puede servir a alguna mamá, no duden en compartirlo la información es poder realmente todo lo que se habló hoy el verbalizar, el poder reconocer la emoción que estamos sintiendo, decirla y alzar la mano creo que eso hace toda la diferencia una mamá feliz siempre lo sale en, todo, en todos los quotes pero es cierto, una mamá feliz es un bebé feliz primero tenemos que estar bien nosotras eh, Lola, si quisieran pedirte una cita, ¿cuál es el número? Yo igual todo lo pongo en el post, todo sale también en, en Spotify y iTunes, pero decírnoslo por aquí también si quisieran pedir una cita, ¿dónde te pueden contactar?
1: Uh -huh. Me pueden contactar eh, al teléfono de la clínica es 21004282 y también pueden buscarnos en redes: Mente Consciente CR. Estamos okay. en Instagram y estamos en Facebook, y el correo es gmail.com Y sí, pues no, no están, no están solas a todas estas que estén escuchando, todas estas mujeres no están solas. Y pues qué fabuloso espacio para, para difundir esta información, Gaby, te felicito.
0: Ay, muchas gracias, feliz de verdad de haber podido concretar eh, un tema que quería hablar hace muchísimo y bueno, qué especial que fuera con vos, Fabi, así que bueno, eh, muchísimas gracias, de verdad esperamos tenerte en otro episodio, por ahí hay varios temas que podríamos eh, tocar, <risa> porque aquí podríamos seguir hablando horas y bueno, eh, pues nada, eh, muchas gracias a las que están escuchando y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.